0: Слава Господу, что Бог сегодня дал нам благодать быть Его Церкви, поклоняться Ему, прославлять Его Святое Имя. Церковь, мы знаем, что это духовное тело Иисуса Христа, это большая Божья семья, в которую Бог вводит каждых спасенных, всех верующих в Иисуса Христа. И когда мы говорим о семье, то мы понимаем, что семья – это единое целое. Семья – это тогда, когда интересы одного касаются интересов, ну это общие интересы, когда боль одного является болью всех, когда радость одного является радостью всех. И, конечно же, Бог учит нас жить одной единой семьей. И Господь дает очень много наставлений по этому поводу. И апостол Павел говорит в послании к Коринфянам, что «Страдает ли один член? Страдает с ним все члены. Славится ли один член? С ним радуются все члены. Вы – тело Христова, а – члены». Иисус Христос, начиная с 18 главы, начи- говорит о церкви. Он начинает уже раскрывать истину о церкви, о жизни внутри церкви, об отношениях в церкви. То есть Господь готовит учеников к созиданию церкви. Христу не так много остается до того момента, когда произойдет вот это распятие, его смерть, произойдет отшествие. Еще немного, и ученики останутся одни. И за это короткое время они должны будут очень многому научиться. Иисус, Иисус очень много общается с учениками, очень много наставляет и учит их. И к тому моменту израильтяне, духовные вожди, они все больше и больше стояли в оппозиции Христу, они все больше и больше настраивались против Христа и имели все больше и больше желания уничтожить Его, убить Его. В их сердцах уже родилось это желание убить Его. То есть они искали только повод, но Господь не давал им на это повод. И Иисус начинает общение с учениками, он готовит их к своей смерти и к своему воскресению. Но, настанет такой момент, когда Христа не будет. Когда ученики останутся одни, и они должны будут повести за собой огромную массу народа Божьего, всех искупленных душ. Они должны будут заложить основания для церкви. И Христос их учит, как правильно жить, как правильно поступать. И Говоря о церкви, я еще раз хочу повториться, что ж, церковь – это единая Божья семья. И не может быть проблема одного человека проходить стороною семью. Не могут проблемы греха одного человека касаться других. И если беда одного человека, то это беда всей семьи. Это примерно то же самое, как, например, в семье, например, ребенок заболел. Это боль всей семьи. Или же, например, отец алкоголик. Или сын наркоман. Это боль всей семьи. Когда мы говорим о церкви, то Господь учит нас так жить. Учит нас воспринимать реальность таким образом, чтобы боль других была нашей болью. И радость других была нашей радостью. Мы всегда должны помнить, что Мы живем в греховном обществе. И христиане это уникальные люди, которые действительно живут Божьей благодатью. Греховное давление оказывается на христианина со всех сторон. Мы находимся во враждебном обществе. Этот мир с его искушениями, с его похотями, он давлеет на каждого из нас. На каждого. Мы находимся под этом влиянием. Этот видимый физический мир, он идет против христиан. Писание также раскрывает о том, что внутренний духовный мир тоже направлен против христианина. Орды демонов во главе с самим дьяволом, они ведут непрестанную борьбу против всех верующих, против церкви его. Но это еще не все. Внутри каждого христианина находится греховная плоть, которая изнутри его давит, внутри ведет к искушениям и давлет на него своими похотями. И все мы находимся под этим ужаснейшим давлением и изнутри, и снаружи. Но уникальность христиан состоит в том, что мы живем и побеждаем благодаря Божьей благодати, благодаря Христу, который живет в нас, благодаря Святому Духу, силы которого мы преодолеваем все сложности, все искушения. Мы верующие уникальные люди. Несмотря на все все давление, которое оказывается на нас, мы способны жить, способны побеждать и проходить наше поприще, которое заповедал нам Господь. Но но мы знаем другую реальность. Мы знаем, что в принципе у нас есть благодать, и мы способны ей пользоваться. Но реальность такова, что верующие так или иначе согрешают. Так или иначе нам приходится признавать тот факт, что нам приходится падать, очень часто падать, нам приходится сталкиваться с грехом, как своим грехом, так грехами других братьев и сестер. И как поступать, если с тобой поступили несправедливо, или же ты стал свидетелем греха другого брата или сестры. Можно, конечно же, пройти мимо, можно закрыть глаза, ну, этим самым, может быть, убеждая себя, Что ну, это не мое дело, или же показать ложное смирение и любовь, но это не есть проявление любви. Иисус как раз в этом тексте Священного Писания, который сегодня мы с вами будем разбирать, говорит о грехах Церкви. Вы знаете, что Господь говорит об этом в самом начале учения о Церкви. И это является, наверное, одним из самых важных учений, учения Иисуса Христа. Это самое, одно из самых важных наряду с учением об искуплении, о благодати, о прощении грехов. Учение о церковной дисциплине является также очень важным, потому что если мы будем пренебрегать учением, этим учением, то церковь она перейдет в разряд номинальных, в разряд мертвой церкви и ложной церкви. Отношение к греху, оно будет либеральным, на грех будет попросту всем наплевать. И в принципе церковь из-за этого развратится. И если церковь не применяет церковную дисциплину на практике, то такая церковь обречена на уничтожение. Мы знаем историю многих церквей. Очень многих. Даже у нас здесь в Башкирии, я знаю, несколько церквей, которые находятся на грани вымирания. А некоторые уже вымерли. Там уже есть селение, где нет верующих, хотя там раньше были церкви. И самая, наверное, основная причина – это то, что там не применялась церковная дисциплина. Братья и сестры, друзья, 18 глава Евангелия от Матфея с 15 по 17 стих. «Если же же согрешит против тебя брат твой...» пойди обличи его между тобой и им одним. Если послушать тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушать, возьми с собой еще одного и двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви, а если церкви не послушать, то да будет он тебе как язычник и мытарь». Итак, ключевая идея всего прочитанного, что все мы то есть все мы верующие, должны знать и применять церковную дисциплину в своей жизни. То есть вот то, что сказал Иисус, это то, что мы называем церковной дисциплиной. Как мы должны поступать в своей жизни, когда мы сталкиваемся с грехами братьев и сестер. Несколько истин, которые Иисус здесь показывает. Во-первых, причина, почему должна применяться церковная дисциплина. Дальше объекты, кто, кто да, должен быть под церковной дисциплиной. Потом цель, для чего мы должны все это делать и как, каким образом. То есть каким образом это уже ступени церковной дисциплины. Итак, первое, о чем здесь говорит Иисус Христос, Он говорит о причинах, о причинах в том, что почему должна применяться дисциплина и когда. Если согрешит против тебя брат твой. Если согрешит. То есть мы видим, что Господь показывает причину, при каких условиях должна применяться церковная дисциплина. И она применяется только тогда, когда совершается грех в церкви. Когда Брат или сестра пребывают в духовном падении. И возникает здесь самый первый вопрос, самый первый вопрос, который задают люди, особенно верующие и даже неверующие, а что такое грех? Первый вопрос, что такое грех? Ну, вы знаете, что в каждой культуре, в каждом народе, наверное, есть свои стандарты добра и зла. И причем они могут отличаться друг от друга. В одном, например, народе то, что является добром, в другом местности это будет злом, и наоборот. Но как мы можем определить, что же такое грех? Чтобы понимать сущность греха, нам надо знать Священное Писание. И грех – это не просто то, что мы делаем плохо кому-то или плохо что-то для себя, например. Грех – это то, что мы делаем, Плохо для Бога. Для Бога. Не кому-то ближнему, а в первую очередь для Господа. Грех направлен прежде всего в сердце Господа. Против его святости, против него самого. И Господь является определителем как раз вот этих стандартов греха. Только Он дает правильное определение, что такое грех. Что такое грех, а что не есть грех. И вы знаете, что... Когда мы говорим о церковной дисциплине, когда мы говорим о грехе, то мы должны понимать, а что же есть такой грех на самом деле. И для этого нам необходимо хорошо понимать Священное Писание. Только Писание нам определяет стандарты греха, только Писание нам указывает на грех. Слово Божие написано полезно для обличения Для обличения, то есть оно показывает неправильную сторону нашей жизни, когда мы грешим против самого Господа. И посмотрите, вот это слово «обличи», «обличи», то есть ты подойди к человеку, и ты должен буквально обличить его. Слово «обличи» – это «сделай явным». «Сделай явным» или «дай ему веские доказательства, что он живет в грехе». Я должен ему доказать, обличить. Это значит показать, что он в грехе, выставить грех на свет и показать, что это грех против Господа. И я еще раз хочу повторить то, что а, доказать человеку, что он живет в грехе, можно лишь только одним способом. Показать. Так написано в Библии. Так говорит Священное Писание. Никаким другим способом. Ну, я приведу, например. Разные примеры. Например, ну, сестра оделась не так, как принято в церкви. Можно ли считать это грехом? Другой вопрос. Брат сделал наколку на теле. Можно ли считать это грехом? Или же сестра не одела косынку или покрывал? Можно ли считать это грехом? Я могу сейчас приводить вам тысячи разных вариантов, что грех, а что не грех, Но, но откуда я знаю, это грех или не грех? Надо сказать, так написано, друзья. Всего лишь так написано. И поверьте моему слову, что если вы не найдете в Писании обоснование тому или иному действию, вы не имеете права подходить. Вас могут просто отодвинуть в сторону. Или, грубо сказать, заткнут вам рот. И все. И вы не сможете ничего сказать. Действительно, у меня могут быть свои свои, взгляды на грех. Как и могут быть, знаете, традиции в нашем, в нашей церкви могут быть определенные традиции, и мы можем пользоваться теми или иными традициями, и какой-то придет человек, и он не будет поступать по нашим традициям. Помните, Иисус Христос пришел, когда Он начал поступать не так, как поступали отцы, и Его фарисеи начали обличать, например, нельзя плевать в субботу на землю, историю со слепорожденным, помните? Он плюнул на землю в субботу, а плевать на землю в субботу было нельзя по израильским традициям, по израильскому учению. Почему? Земля смешивалась с водой, образовывалась глина, образование глины – это работа, а работать в субботу было нельзя. Нарушение заповеди. И Господь их буквально посрамил, посрамил, реально посрамил их. То же самое может быть и в нашей церкви. То же самое мы можем посмотреть на наши традиции, но в других церквях другие традиции. И если мы не живем под традициям других церквей, это не значит, что мы грешим. Например, вечерю Господню в некоторых церквях совершается при помощи вина, а в других при помощи сока используют сок. Для них вино неприемлемо. В нашей церкви, например, мы используем чашу, В других церквях используют одноразовые мензурки. В одних церквях не не едят квасного хлеба. Ну, на вечерю я имею в виду. В других любой хлеб едят. Вы понимаете, да? И я вам скажу, это все традиции. Но когда мы говорим о грехе, то мы должны дать каждому поступку свое обоснование. Братья и сестры, это очень серьезно. Для этого нам необходимо очень хорошо знать Священное Писание. Наша Церковь прилагает все усилия, чтобы снабдить каждого из вас необходимыми ресурсами, чтобы вы могли знать Библию очень хорошо. Не только чтобы обличать других, но применять ее в своей жизни, чтобы знать правильно, как подходить к тому или иному вопросу. Вы знаете, есть еще такое, что э, некоторые некоторые в доказательство приводят доводы и мнения, например, авторитетных братьев и служителей. Некоторые приводят э, учения или труды отцов церкви, например, говорят, вот Августин считал это грехом то-то. Но нужно понимать, когда жил Августин и когда мы живем, мы живем в разной культуре и в разной эпохе. Может быть, тогда это было актуально, а сегодня нет. Или же, например, Лютер или Кальвин, реформаторы, отцы реформации, писали, что грех – это то, но это тоже не довод. У нас есть один аргумент – Священное Писание. Или же, например, кто-то из современников наших, благочестивых братьев, которые, может быть, живут где-то или там в Америке, например, МакАртур или Коломейцев. И я очень часто слышу от братьев и сестер, а вот Коломицев сказал вот это, а вот МакАртур сказал это, это грех. Друзья, где живут Коломицев с МакАртуром, а где мы? У нас есть одно, Священное Писание. И вы знаете, что разные культурные традиции, они могут быть применимы по-разному. И поэтому причины церковной дисциплины, они должны быть очень веские на основании Священного Писания, если согрешит. То есть вот когда она начинается, вот из-за чего она начинается, церковная дисциплина согрешит, то ты должен его обличить, то есть дать ему доказательства на основании Священного Писания. Конечно, мы говорим о том, что церковная дисциплина – это ответственность Каждого христианина, каждый из нас. Здесь мы видим, что нет избранных каких-то людей, которые должны применять церковную дисциплину. Вы знаете, я встречал неоднократно некоторых, которые говорили, у меня дар обличителя. Встречали таких? Но в Библии нет дара обличителя. Нет такого дара. Это ответственность каждого верующего, каждого. Это моя ответственность, это ваша ответственность. Это не ответственность только служителей, только пасторов, только проповедников. Это ответственность каждого из нас. Но, зная об ответственности, большинство христиан, я повторяю, большинство христиан сегодня просто уходят от этого. Уходят от ответственности, не желая друждать себя и не желая создавать сложности во взаимоотношениях, которые потенциально могут возникнуть. Обличить ближнего, показать ему на его грех Это очень нелегкое дело. И самая большая, наверное, боязнь последствий – это наживешь себе врага. Может быть. Может быть потеряются отношения, но запомните, это заповедь Христа. И у нас нет выбора. В следующий раз, если Бог нам позволит, мы будем говорить об этом, о нашей ответственности, что Христос к этому побуждает. Он говорит, это мое слово, это не ваша прерогатива, это моя заповедь. Это то, что я делаю, и это должны делать вы. При этом каждый находит массу извинений для такого отношения, то есть нежелание применять церковную дисциплину. Кто-то говорит, у меня нет времени. Кто-то говорит, меня, может быть, не так поймут. Третье говорят, ну, нам это не нужно, нас это не касается, ничего страшного. Четвертые говорят, я не могу сделать это правильно, у меня нет призвания к этому и так далее. И результатом большинство христиан не выполняют свои обязанности. Поэтому, братья и сестры, у нас есть причина, которая должна побудить нас к действию. Причина – это то, когда вы стали свидетелем греха ближнего. Итак, причина, объекты, следующие объекты если же согрешит против тебя брат твой, если согрешит брат твой, кто, вернее, кому мы должны подходить, да, на кого мы должны обращать внимание. И это немаловажный фактор в церковной дисциплине, то, что нам необходимо понимать, кого мы должны обличать, кому мы должны указывать на грех. Христос говорит, брат твой. Речь не идет здесь о физических братьях, да, по плоти, то есть у нас мы рождаемся в семье, каждый из нас имеет семью, каждый имеет отца, каждый имеет мать. Не все могут быть иметь братьев-сестер, но большинство из них имеют. Да? Здесь не идет речь о физических братьях и сестрах по плоти. Здесь речь идет о братьях по духу. Тот, кто называет себя верующим во Христа, тот, кто исповедовал свою веру через водное крещение, тот, кто возродился вернее, был возрожден от Святого Духа и является объектом, на кого распространяется церковная дисциплина. Вот именно эти люди, никто другие, именно эти люди, когда человек начинает верить во Христа, когда Дух поселяется в его сердце, Дух Святой, человек приобщается к сообществу святых, он приобщается к телу нашего Господа Иисуса Христа, к Церкви Его. И... Он становится частью большой семьи. Христос говорит, у вас один отец, вы все братья, вы все братья. У нас нет отцов в церкви. Почему? Потому что у нас Отец Небесный. А мы все братья. У нас всеобщее священство, так заповедовал Иисус Христос. И как раз церковная дисциплина, она действует только на верующих. И только на верующих. Некоторые пытаются обличить неверующих. И мы должны помнить, что обличение неверующих, во-первых, это дело неблагодарное. Вот здесь точно вы наживете себе врагов. А во-вторых, это дело бесполезное. Бесполезно. То есть обличать грешника это все равно, что пытаться из свиньи сделать корову. Это все бесполезно. Почему? Потому что человек является по природе грешником. Он является рабом греха, и грех царствует в его жизни. Но, я еще раз повторяю, что человек вообще живет под этим давлением, давлением физического мира, духовного мира и давлением плоти изнутри. И сам человек не способен противостоять греху. И если человек уже попал в рабство какого-то греха, бесполезно его менять. Никакие средства не помогут. И его обличать бесполезно. Но только дети Божии способны меняться. Их меняет сам Иисус Христос, их меняет Дух Святой, который живет в нас. И у нас есть заповедь Божья. Апостол Петр пишет в своем послании в 1 главе 14 стиха, «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, «Сами будьте святы во всех поступках, ибо написано, будьте святы, потому что я свят». Дальше он пишет, если вы называете отцом того, кто нелицеприятно судит, если вы называете отцом святого Бога, и он говорит, вы дети мои, поэтому будьте святы, почему? А потому что я свят, я ваш отец». Может случиться так, что брат или сестра с другой церкви согрешает, и мы стали свидетелями их греха. И принцип церковной дисциплины действует так же. Мы должны обличить их по Писанию. Если же они не оставляют греха, должны известить служителей той церкви о согрешающих. Если кто-то скажет, что он не член нашей поместной церкви, Это не пол для того, чтобы на него не распространялась церковная дисциплина. Мы являемся членами Вселенской Церкви. Церковь Иисуса Христа, она едина, она одна. У нас один Отец, все мы братья, как сказал Иисус Христос. У нас один Спаситель. И Писание у нас одно для всех. Нет, у нас двух Писаний или трех. То есть, мерило есть Писание, да, мы говорим, обличи. На каком основании? На основании Писания. Библия это мерило для всех верующих, спасенных верующих. Неважно, какой ты принадлежишь к церкви, неважно, неважно, где ты живешь, в какой стране, Библия есть одно мерило для всех. И ты не можешь сказать, ну я не принадлежу к вашей церкви, поэтому на меня не распространяется церковная дисциплина. Это заблуждение. Мы все ходим перед одним Богом, мы все ходим перед одним Иисусом Христом, который будет судить и живых, и мертвых. Пусть Господь благословит нас уяснить эти истины. Следующее, о чем говорит Иисус Христос, он говорит о цели. Вот здесь, братья и сестры, очень важно понять, а для чего мы ее применяем, то есть церковную дисциплину, да? С какой целью? Зачем она нужна вообще? Посмотрите на последнюю фразу 15 стиха, А здесь написано, если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Приобрел ты брата твоего. Приобрел брата. Что значит приобрел брата? Что ты его потерял, что ли? Сразу возникает вопрос, да? потерял что ли? И, конечно же, же, здесь Иисус говорит о том, что когда человек согрешает, он теряется. Теряется на какое-то время. Помните, Иисус говорил, о, прежде вот, до этого момента он говорил о потерянной овце. То есть овечка в стаде, которая состоит из ста овец, да, она вдруг потерялась где-то. И пастырь вовремя не заметил. И что делает пастырь? Он оставляет 99 и он идет искать потерявшуюся. То есть вот эта потерянная где-то заблудилась, ей угрожает опасность, и вот эта потерявшаяся теперь является объектом пристального внимания нашего Спасителя. Когда мы говорим о том, что человек согрешает, он теряет отношения со Христом. Он теряет отношения с небесами, и, конечно же, он теряет теряет как бы а, саму цель, да, с, а, цель своего призвания. Здесь не значит то, что человек потерял отношения с церковью. Это не обязательно. Может быть, еще никто не знает о его грехе. И вы первый человек, который увидели, что этот человек согрешил. Но со всеми у него все нормально, так вида? Это только первый шаг. Первый шаг. И здесь, когда мы видим человека согрешающего, мы... Стараемся приобрести его для небес, чтобы вернуть его в близкие отношения со Христом, чтобы вернуть его в отношения с Господом. И когда брат или сестра согрешают, они как овца потеряны уходят от своего пастыря, и Христос составляет 99. Он идет искать заблудившуюся, и цель у него одна – вернуть потерянную в стадо. Вернуть потерянную. И Господь ищет овец своих, побуждая других верующих заботиться о них. Если Христос живет в нас, братья и сестры, то в нас должны проявляться Его чувствование, Его характер и то, что нас тоже должны заботить эти потерянные овцы. Исполняя волю Божию в этом вопросе, мы прославляем Христа как пастыря, который заботится о потерянных овцах через нас». Апостол Павел в послании к Галатам говорит следующее. Если и впадет человек в какое согрешение, вы духовно исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Те же самые слова, только та же самая идея, только другими словами. Иаков говорит следующее. Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его, спасет душу от смерти и покроет множество грехов. Кто-то говорит, что здесь речь идет о приобретении потерянных для церкви. Ну, я уже сказал, что речь идет о потерянных для Господа. И вы знаете, что человек становится потерянным для церкви только вследствие того, что он уходит когда-то от Бога. Не может быть так, чтобы человек ушел из церкви, но у него с Богом все было нормально. Не может такого быть. К сожалению, в жизни встречаются некоторые такие братья и сестры в кавычках, которые говорят, ну мы не будем ходить в церковь. Но мы будем молиться, мы будем читать. И какие могут быть для этого причины? Ну причины могут быть разные. Это страшное заблуждение, что можно быть в правильных, глубоких отношениях с Богом, но не быть в отношениях с церкви. И Господь Господь создал церковь свою для того, чтобы прославлять свое имя, чтобы распространять учение свое. Страшное заблуждение, которое распространяет сатана людям, это то, что верующие могут жить без церкви. Uh, у меня сразу возникает вопрос, uh, как может человек исполнять Писание, если он читает Писание и молится Богу, ну, например, Писание говорит, прощайте друг друга, да? Дальше он говорит, служите друг другу. Дальше говорит, побуждайте к любви и добрым делам, благовествовать неверующим. Вот если вы говорите грешникам Евангелие Иисуса Христа, куда вы их приглашать будете? Если вы дома молитесь и читаете. Как все мы можем делать это без церкви? И то, что Дух Святой пребывает в церкви, говорит о многом. Мы призваны к тому, чтобы созидать церковь. Это то, что Господь возложил на нас, каждого ответственность. Если мы будем дома молиться, читать только дома, как мы будем созидать церковь, мы не будем исполнять заповедь Иисуса Христа. И поэтому я говорю следующее, что оставляя Бога, Человек со временем оставит церковь, со временем. Это только дело времени, но э, не может быть так, чтобы оставив церковь, человек не оставлял Бога. Итак, э, Господь говорит, на кого распространяется церковная дисциплина. Для чего она э, служит? Для того, чтобы приобрести человека. Приобрести в первую очередь для нашего Спасителя, чтобы восстановить общение, чтобы восстановить эти глубокие отношения со Христом, брата или сестру, те, которые упали. И последнее, о чем здесь говорит Иисус, то, о чем мы сегодня будем говорить, это о о ступенях. То есть другими словами, как мы должны совершать церковную дисциплину в нашей жизни. Если же согрешит против тебя брат твой, пойди обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви, а если церкви не послушает, то да будет он тебе как язычник и мытарь. Брат и сестры, а здесь Господь показывает, Четыре ступени применения церковной дисциплины. Четыре ступени, из которых есть, каждая ступень, есть определенные условия, когда она, первая ступень, например, когда она начинается. Определенные действия и определенные результаты должны быть. Господь указывает условия, действия и результат. Рассмотрим все по порядку. Первая ступень. Если же согрешит против тебя брат твой, пойди обличи его между тобой и им одним. Если послушает, то приобрел ты брата твоего. Первое условие. Какое условие, когда начинается церковная дисциплина? Первое, если согрешит брат твой. Сразу возникает вопрос, каким грехом? Каким грехом? Опять же, здесь нет какого-то греха, степень тяжести греха. Здесь вообще речь идет о грехе. Некоторые не понимают вообще, с чего нужно начинать. Некоторые боятся начинать церковную дисциплину, но Господь Господь призывает нас к тому, чтобы мы это делали обязательно. С одной стороны, мы видим, что Господь говорит, что мы должны обличать тех, кто грешит против нас. И Петр после говорит о тех, кого необходимо прощать, то есть по контексту мы видим, да, если брат или сестра согрешили именно против меня. Но другие говорят, а если они против меня не грешили, но я был свидетелем греха, то мне не нужно применять церковную дисциплину». Мы, если стали свидетелями греха, который не был направлен против нас, то мы ответственны также обличать братьев и сестер. Мы ответственны начать процесс церковной дисциплины. В широком, в широком смысле каждый грех, который совершается кем-то из нас, он затрагивает каждого из нас. Во-первых, это затрагивает репутацию нашей церкви. Это первое. А все начинают думать о нашей церкви по нашим поступкам, по нашей жизни. И если все-таки это не так, ну, люди начинают говорить о нас плохо, и мы знаем, что это не так, то причины, наверное, почему они так говорят, это грех кого-то из нас. И грех, который не обличается, грех, который процветает здесь. И всякий раз, когда верующий грешит, Он косвенно грешит против всех верующих. Писание говорит, малая закваска квасит все тесто. И любой грех может стать или преткновением для окружающих, или поводом того, что другие станут грешить также. Мы не должны допускать этого. И каждый грех любого верующего ложится пятном на всю церковь. Поэтому, если согрешит, брат твой, неважно. Каким грехом, неважно. Против кого, неважно. Как И если действительно вы видите, что это грех, какое вы должны сделать действие? Подойди, обличи его между тобою и им одним. Я хочу вот на этом месте священного писания заострить ваше пристальное внимание. Церковная дисциплина начинается с того, когда вы стали свидетелем греха. И первое действие, которое вы должны сделать, это не то, что вы должны закрыться, уйти в сторону, не трогать его. Первое действие, он говорит, пойди. То есть ты должен встать, ты должен приложить усилия, ты должен пойти и обличить. Конечно, это очень тяжелое действие. Необходимо вначале поработать со своим сердцем. И необходимо Помнить о цели, что мы должны приобрести брата или сестру, приобрести его. Поэтому для нас необходимо будет настроить себя. Но самое главное состоит в том, что мы должны пойти именно к нему, а не кому-то к другому. Мы не должны никому об этом рассказывать. И этот грех, который присутствует в среде церкви, не только нашей, является, наверное, одним из самых распространенных грехов на земле вообще. Даже если вы сказали кому-то по секрету всему свету, как обычно говорят, да, сказали, даже может быть правду о каком-то грехе брата или сестры другому, то это является еще более тяжким грехом, именно сплетни. Сплетни, слухи являются более тяжким грехом, чем тот грех, который совершил брат или сестра. Мы уже много говорили о сплетнях. Брат как-то недавно, брат пастор наш Виктор проповедовал недавно о сплетнях, что это вкусное лакомство, что оно приятно на вкус, что оно так хорошо входит во внутренности чрева, а не так приятно для ушей, Но это великое зло, братья и сестры. Если брат или сестра начинают распространять сплетни, то это приводит к тяжким плодам, к тяжким результатам. Я немножко хочу сказать вам о плодах. Какие могут быть плоды, результаты, сплетен. Во-первых, когда нарушается вот эта заповедь о церковной дисциплине, подойди, обличи брата. Что, каким результатом это приводит? Во-первых, это нарушение заповеди Христа любить друг друга. Если мы посмотрим на практику, то любая сплетня, где бы она ни была, в какой бы среде она ни была, в глазах почти всего мира и в глазах даже незрелых верующих такие действия считаются лишенными любви. Не из-за великой любви это делается. Действительно правильно примененное наказание является выражением величайшей любви, которая готова на все, чтобы спасти брата от нераскаянного греха и его последствий. Любовь, которая закрывает глаза на грех, или которая озабочена большим а больше внешним спокойствием в церкви, чем её духовной чистотой, это не Божья любовь, это совершенно что-то иное. Но когда человек выносит чей-то грех наружу, Прежде чем он подошел кому-то, сказал, это уже не из-за любви. Это прямое нарушение заповеди любви Иисуса Христа. Сплетни, они всегда будут способствовать тому, вернее, не будут способствовать тому, чтобы приобрести брата. То есть сплетни никогда не достигнут цели, да, никогда. Приобрел ты брата своего, никогда. Наоборот, если вдруг вы согрешили. И если кто-то разнес худую молву о вас, какое будет у вас отношение к сплетнику? Неужели у вас будут добрые отношения в любви, в радости? Нет, наоборот, согрешающий еще больше будет ожесточаться, его будет сложнее уже вернуть в церковь и наладить с ним глубокие духовные отношения. Более того, более того, репутация. Репутация согрешающего пострадает на долгие годы, если не на всю жизнь. Вы знаете, что очень многие, многие служители, братья пали жертвой сплетен. Они могли бы вернуться, вы знаете, могли бы вернуться в служение, но они так и не смогли. Так и не смогли. Почему? А потому что кто-то... Хорошо постарался. Кто-то так по своей великой доброте и великой любви рассказал об этом одному, другой рассказал пятому, там восьмидесятому. И все уже узнали. И все уже начали тыкать пальцем, и все уже начали говорить о нем плохо. И репутация остается в сердцах, в умах людей на очень долгие годы. Разрушить репутацию очень легко. А восстановить ее... Часто бывает почти невозможно. Но это еще не все. Будет разрушена вся жизнь не только согрешающего, но и всей его семьи. Это обязательно окажет влияние на его детей или на ее детей, на супругов, на родителей. То есть это пятно, о котором который ляжет на всю семью. И также, когда информация о согрешающем разносится, нарушается как раз первая ступень, согрешающему труднее будет все восстановиться. Очень трудно будет восстановиться, если его грех будет предан огласке раньше времени. Ну, предположим, я хочу привести вам простой пример. Я хочу привести пример из практики жизни, практики который встречал я на протяжении всего своего недолгого христианского опыта. Были ситуации, когда служители Божьи впадали в грех блуда. Мы говорим, о, ужасный грех, да, ужасный грех, после которого нельзя будет уже восстановиться. И вы знаете, что, ну опять же, по секрету всему свету стало известно не только всей церкви, но всему окружающему миру. И как вы думаете, Насколько сложно ему будет вернуться, вот именно восстановиться после всего? Невозможно. Никогда. Даже возможно, что такой человек, если будет ходить в церковь, то он никогда не будет уже активным участником в служении. Никогда. Я знаю других служителей, которые ушли ушли со служения благодаря тому, что об их падении стало известно всем. Я не говорю о грехе блуда, я говорю о других падениях. Кто-то, может быть, не выдержал напряжение нервного, впал в пьянство. И вдруг об этом стало известно всем. Но я знаю других служителей, которые несут служение после восстановления падения. Когда с ними поступили по Писанию, когда они раскаялись тут же, они встали, им помогли подняться. И Господь использует и этих людей. Вы знаете... Конечно же, слава Господу за братьев и сестер, которые исполняют вот эту заповедь о церковной дисциплине. Именно в первой ступени подойди и обличи между тобою и им одним. Сплетник несет в себе намного больше тяжелых последствий, чем сам согрешающий. Вот мы должны всегда помнить, братья и сестры, если я стал свидетелем какого-то греха, Я всегда должен подумать о последствиях, а что я сейчас сделаю? Если я пошел, кому-то рассказал, то к чему это приведет? Это приведет к более страшным последствиям, чем даже согрешающий сделал. Какой бы грех ни совершил, вы будете делать намного больше, тяжелейший грех, чем сам согрешающий. Вы понимаете, да? Перед Господом как это выглядит. Намного будет больше страшных последствий. Это может затронуть не только согрешающего, это может затронуть еще многих людей, это может затронуть даже всю церковь. Да пусть сохранит нас Господь от этого. И помните о том, что Господь за это будет судить. Господь за это будет наказывать. И не только там, на судилище Христовом, когда мы все предстанем пред Ним, но мы понесем последствия и в этой жизни. Каждый сплетник он получит по заслугам от Господа. И последствия они будут обязательно. Мы должны будем помнить об этом. Бог, когда осуждает грех в послании к римлянам, мы помним, да, о греховности человека, Павел расписывает всю греховность, Господь уделяет языку человека очень много внимания. Четыре, посмотрите, четыре обличения, четыре обвинения в послании к римлянам 3 глава. В их открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их, уста их полны, злословие и горечи. Что такое гроб, мы знаем. Туда кладут покойника, чтобы закопать его, и чтобы зловоние и вот эта мертвечина, злотворное, тлетворное влияние не распространилось на окружающих, чтобы эпидемия не пошла, покойников закапывают. Но язык – это такое зло, которое страшнее, чем покойник. Это открытый гроб. Языком своим обманывают. Змеиный яд на губах их, Уста их полны злословия и горечи. Вы понимаете, как Бог смотрит на наш язык, насколько он грязный, сколько там неправедности, сколько там лжи. Сколько там всего, сколько там убийств, сколько там ненависти. Братья и сестры, от избытка сердца говорят уста. И уста является свидетелем состояния нашего сердца. И я думаю, что все мы это очень хорошо понимаем. Но я говорю сейчас не вообще о языке, я говорю конкретно в контексте церковной дисциплины. Бойтесь, братья и сестры, сплетен. Бегите от сплетен, потому что Страшные последствия ожидают сплетников. Господь когда-то заповедовал Израилю в книге Левит, «Не ходи переносчиком в народе твоем, не восставай на жизнь ближнего твоего». Смотрите, как интересно здесь сказано, «Не ходи переносчиком», и дальше он говорит, «Не восставай на жизнь». Буквально, «Не будь убийцей ближнего своего, чем языком своим, не будь убийцей». «Не враждуй на брата твоего в сердце твоем». И дальше Господь говорит, «Обличи ближнего твоего». Тот же самый принцип. Ты увидел, подойди, обличи. Исправь его, чтобы он поднялся. Нежелание обличать согрешающего, верующего – это разновидность, одна из разновидностей ненависти к нему. Это недостаток любви, который предупредит согрешающего, верующего – должен о его духовной опасности. И если мы не обличаем согрешающего брата, мы наносим ему больше вред, чем бы мы его злословили. И понимаете, вот это вот наше отношение к согрешающим, оно будет показывать наше отношение к Господу, насколько мы верны Его заповеди. И, конечно же, хочется призвать каждого брата, и сестру. Вот именно в этом вопросе. Это очень тяжелое занятие, но это ответственность каждого из нас. Поступайте по заповеди Христа. В противном случае необходимо будет уже обличать вас в грехе. Практический совет. Если к вам подошли какой-то брат и сестра, ну и по дружбе или по секрету всему свету, говорит, ты знаешь, а тот... А та, ты знаешь, что вы должны делать? Во-первых, не принимайте сплетен, не принимайте и обличайте сплетника, обличайте. Если вы будете слушать, то вы становитесь разносчиком, вы становитесь передатчиком сплетен и умножаете тяжесть греха сплетника уже в несколько раз. Тяжесть греха, она уже пятном будет в несколько раз более на вас, чем даже на этом сплетнике. И если вы дальше понесете кому-то еще в несколько раз, это геометрическая прогрессия. Это как, знаете, вот есть согрешающий, да, брат немощный упал, на него гирю положили, да, на него положили две гири, если кто-то кому-то сказал. Если еще троим сказали, еще четыре гири положили и так далее и он будет раздавлен, раздавлен сплетнями. И когда вы услышите сплетни о ком-то, прежде всего спросите сплетника, я не побоюсь так назвать, а ты подходил к брату? Ты говорил ему о его грехе? Спросите его об этом. И если не подходил, обличите уже сплетника. И призовите к тому, чтобы... Он исполнил заповедь Иисуса Христа, вот именно заповедь подойти и обличить в духе любви, в кротости и э, в терпении. Пусть Господь благословит нас, даст нам мудрость. Итак, э, когда мы видим, что брат или сестра согрешают, что мы должны подойти и обличить его между тобою и им одним. Следующее, результат. Какой должен быть результат? Результат. Если послушает, приобрел ты брата своего. То есть результатом должно быть обращение согрешающего брата или сестры. Если брат или сестра обратились и покаялись, то процесс церковной дисциплины закончен. Братья и сестры, очень важная истина, которую вы все должны уяснить. Если брат или сестра покаялись, процесс церковной дисциплины закончен. Этот грех, который он совершил, он уже должен быть покрыт, покрыт вами прежде всего. Он должен уже не вспоминаться никогда в жизни. Если Бог его простил, то и вы должны простить. Если же есть какие-то последствия греха, то брат должен их решить, эти последствия. Если он украл у кого-то что-то, он должен что-то возместить. Если у него в семье проблемы в результате прелюбодеяния, он должен решить эти проблемы в семье. Но это в кругу семьи должно решаться. Это не должно стать достоянием всех. И все, братья и сестры, если он покаялся, все, закончили процесс. О грехе больше не вспоминается. И если вы когда-то вспомните, то же вы будете опять согрешать. Вы понимаете, да? Можно через несколько лет вспомнить, а помнишь, ты сделал то-то. А помнишь, она что-то сделала. Все, вы уже в грехе. И Бог осуждает такой поступок. После того, как грех покрыт, грех прощен, грех уже не вспоминается никогда. Процесс церковной дисциплины закончен. И в этом проявление характера Христа. Если Бог прощает наш грех, то Он его уже никогда не вспоминает. Конечно, я говорю, что могут быть последствия греха, но если грех прощен, то о нем уже не вспоминаю. Вторая ступень церковной дисциплины, она предполагает себе тоже определенные условия, определенное действие, определенный результат. Если же не послушает, то есть вторая ступень, она идет, ну естественно, после первой, да? После первой. Какое условие? Условие следующее если не послушать. То есть ты подошел и обличил брата или сестру в его грехе. Ты дал ему веские доказательства, что Библия это осуждает, что Бог это осуждает, но он не слушает. Он не хочет отвращаться от этого греха. И по прошествии какого-то времени, если у согрешающего не произошло покаяния и оставление греха, то включается вторая ступень церковной дисциплины. На этом этапе уже меняются условия. Не послушает тебя. То есть он уже знает о грехе, он уже получил информацию, он уже получил доказательство греха, но он не слушает. Он не хочет меняться, он не хочет оставлять грех, он пребывает в нем. И на этом, церковном этапе, на этом этапе церковной дисциплины включается вторая ступень определенное действия. То есть при этом уже свидетель греха. Тот, кто уже обличал ближнего, согрешающего брата или сестру, он идет и берет с собой двоих или троих свидетелей. То есть здесь есть определенный порядок, и этот порядок очень четкий. То есть здесь мы можем уже сказать об этом кому-то. Вопрос такой возникает, а кому сказать, да? Кому сказать? Ну, как правило, идут сразу к пастору, к служителям. Но, братья и сестры, это не обязательно. Это не обязательно, что все пасторы должны быть задействованы в церковной дисциплине. Нет, для этого есть и другие братья и сестры, для этого есть церковь, и каждый из нас имеет ответственность. То есть на этом этапе церковной дисциплины мы берем с собой просто свидетелей, свидетелей того, что нужно идти и обличать. То есть они должны засвидетельствовать о том, что было определенное воздействие не только одного, но еще нескольких человек. Далее Иисус говорит, что где двое или трое согласятся просить о всяком деле. То есть речь идет как раз об этих людях, которые просят о всяком деле в в деле церковной дисциплины. Он говорит, да будет и. То есть прежде всего собрались свидетели, помолились Господу, отдали эту ситуацию в его руки, чтобы он разрешил, чтобы он воздействовал на согрешающего, и, конечно же, должен был быть результат. Мы должны ожидать результата от этого действия. Какой же должен результат? Тот же самый. «Приобрел ты, брата». Это цель. Это цель, к которой мы стремимся. Если она достигнута, церковная дисциплина прекращается. Понимаете, да? Если цель достигнута, церковная дисциплина прекращается. «Приобрел ты брата». То есть человек опять покаялся, оставил грех и живет дальше. Ответственность уже покрыть грех, не вспоминать его и простить, уже лежит не на одном человеке, а уже на двоих, троих или четверых. То есть это тот же самый процесс. И о грехе уже не должно вспоминаться. Не буду развивать опять эту тему – Третья ступень церковной дисциплины. Если их не послушает, скажи церкви. Опять то же самое. Условия, действие и результат. Третья ступень, как следствие, она идет за второй. Так, да? Вначале один подошел, первая ступень, двое – трое, вторая ступень – Условие, опять же, если не послушает уже вот этой группы, не послушает, он не хочет меняться, он не хочет внимать словам Писания, то какое действие, скажи, церкви? Вот именно на третьем этапе церковной дисциплины грех делается достоянием гласности. Смотрите, здесь интересно говорит Господь. Скажи церкви. А для чего нужно церкви сказать? Чтобы кости ему помыть, да? Цель, цель, цель. Какая цель? Приобрести. То есть, Все Здесь уже в церковной дисциплине участвует вся семья, вся церковь должна включиться в этот процесс, то есть каждый должен уже подойти, каждый должен обличить, каждый должен как-то позвонить может быть, то есть мы не должны давать покоя этому человеку. Почему? А потому что когда мой ребенок в опасности, когда ему угрожает смертельная опасность, я включаю все ресурсы, чтобы его оградить от этой опасности, чтобы его спасти. Понимаете, да? И здесь то же самое. То есть мы до конца, может быть, не понимаем масштабность этого процесса. Но когда небеса небеса задействованы в, в процессе церковной дисциплины, включаются все ресурсы. И цель одна. Цель одна. Приобрести брата. Скажи церкви. То есть все должны услышать. Все должны об этом знать. И каждый должен в этом уже проявить участие. Каждый. Это ответственность каждого из нас. Христос налагает на всех нас ответственность. Это не может быть так. Я услышал и пошел мимо. Ну и ладно, узнал, хорошо. Есть о чем, да, там, пообщаться будет теперь вечером за чаем с кем-нибудь, да? Есть повод обсудить эту тему, да, теперь, да? Правильно? Нет, неправильно. Неправильно. Это повод к тому, чтобы проявить личное участие в жизни этого человека. В его беде. Это беда, настоящая беда, реальная беда. Потому что грех никогда не принесет благословения, Грех всегда приведет к проклятию, к проблемам жизни. Проблемам не только моим, но и всех, кто со мной соприкасается. Проблемам моей семьи, проблемам моей церкви. Цель одна и та же. Результат должен быть один и тот же. Приобрел ты брата приобрел ты брата. То есть, если он покаялся, результат э, достигнут, цель достигнута, на этом этапе церковная дисциплина прекращается. Но здесь уже ответственность каждого из нас принять брата или сестру, любить им, служить им, проявлять к ним любовь, терпение, снисхождение и так далее. Это Церко... А, третья ступень церковной дисциплины. Но на этом церковная дисциплина не заканчивается. Есть еще последняя ступень. последняя ступень, И опять же, она определяет наличие условий и определенных действий. действий. А, Четвертая ступень. Если церкви не послушает, то будет он тебе как язычник и мытарь. Если церкви не послушает. Какое условие? Если, да? Если церкви не послушать, то есть, когда церковь приняла участие в его восстановлении, когда, может быть, ну, не обязательно, что все в этом будут участвовать, но по возможности, если я встретил человека согрешающего, тот, кто уже стоит в этом процессе церковной дисциплины, моя ответственность сказать ему, брат, как у тебя дела? Или сестра, как у тебя отношения с Господом? Решил ли ты проблему греха? Нет, реши. Это же ну, стараться убедить его всеми своими силами. Не обязательно, что все в этом будут участвовать. Ну, представьте себе, если церковь, ладно, у нас 100 человек, а если церковь – 10 тысяч человек. Представляете, да, если все будут участвовать в этом? С ума сойдешь. Вот. Но последнее действие следующее. Какое-то время дается на исправление, если церковь не послушает, если человек все-таки остается упорным в своем грехе, то... Церковь должна принять уже радикальное действие. Это примерно, знаете, как, например, гангрена начинается, пальца. А что делать с пальцем? Что делать? Ну, надо его в спирт опустить или в соляной раствор. Ай! Операцию надо сделать, порезать его, там, промыть хорошо. Если гангрена не помогает, вы понимаете, да? это уже обмершление ткани, Все, Его нужно только удалять. Удалять нужно. А если не удалишь, дальше пошло. А если дальше не удалишь, дальше пошло, дальше пошло. Понимаете, да, о чем я говорю? Это как закваска. Павел говорит, малая закваска квасит все тесто. Так же и гангрена, она распространяется очень быстро. Здесь результ... какой будет результат? Если тогда не послушает церкви, если он не принимает обличение церкви, то... «Да будет он тебе, как язычник и мытарь». Христос использует интересные выражения для определения статуса согрешающего, не покаявшего того, кто не покаялся в грехах. После всех этих процессов церковной дисциплины он говорит «будет язычник и метарь". Что значит язычник? Язычник – это знакомый термин для каждого израильтянина. Это человек, который не является израильтянином. А что значит не быть израильтянином? Это значит находиться вдали от народа Божьего. Это значит находиться вдали от Божьих благословений. Это значит быть безбожником. Это значит быть погибшим грешником. Язычников в храм не пускали. Не пускали. Они были удалены от народа Божьего. Их не пускали в синагогу. Их не пускали на поклонение Богу. Они были безбожники. То есть, другими словами, если человек не раскаялся, буквально, это свидетельство того, что он безбожник, и он должен быть удален от народа Божьего, от влияния на народ Божий. Мытарь, мытарь, правильно. Кто такой мытарь? Ну, мы знаем из Писания, это... Сборщики подати, да, буквально по-русски перевести, это налоговый инспектор. Ну, в чем проблема была в В том, что они собирали налоги для римлян, во-первых, для язычников, для оккупантов. Но, с другой стороны, они также наживали за счет собственного народа. Они, во-первых, воровали, во-вторых, они назначали собственные какие-то дополнительные налоги, им это разрешалось. И очень быстро на этом наживались, они были очень богатыми людьми, но за их предательство их ненавидели. Их приравнивали к самым низшим слоям общества, всегда там, например, блудницы и мытари, мытари и грешники, то есть самые низшие, их отлучали от синагоги, то есть буквально это люди, которые сами себя отлучили от народа божьего. Это их был выбор, это была их воля, они предпочли богатство всяким моральным ценностям, но они были отлучены от всякого общения с народом Божьим, с с ними не общались, их сторонились, их дома обходили стороной, в их сторону лились проклятия, и они были отчуждены от Израиля, хотя они находились в Израиле, но они не имели общения с народом Божьим. Их не пускали в храм, их не пускали в синагоги. Они буквально были мертвые для общества. Они даже были хуже, чем язычники. Язычники, хоть они грешили, идулопоклонники были далеко. Они родились в язычестве. Но эти знали. Они знали закон Божий с детства. Они посещали синагоги. Они поклонялись Богу в храме. Но в результате своей жизни они отлучили сами себя. Поэтому Иисус говорит, они будут, эти люди будут для вас матерями. Вы понимаете, то есть буквально они будут от вас отлучены. Их нельзя пускать даже в общении верующих. Нельзя пускать. С ними нельзя общаться. Буквально не то, что нельзя. Бывают сложные ситуации, когда, например, в семье верующих, когда у меня все верующие да, в семье, и кого-то одного отлучает от церкви. Ну как не общаться? не общаться о духовных вещах, не общаться о церкви, не общаться о Господе. То есть бытовые проблемы можно решать, да? Но все, что касается церкви и Господа, он отлучил. Его это не касается. Господь говорит через апостола Павла, показывает один практический пример. Я быстро, у нас время уже вышло. Есть верный слух, что у вас появилось благодеяние. Притом такое блудодеяние, какого не слышно было даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего. То есть вот ситуация, которая произошла в Каринской церкви. Некто, то есть он стал сожительствовать с мачехой, то есть с женой отца. И церковь, и он был членом церкви, все нормально, и церковь, как бы проявляя к нему любовь, лояльность, говорили: ну, Господь тебя все равно любит и так далее. И апостол Павел был возмущен подобной ситуации. И он говорит: вы возгордились, вместо того, чтобы лучше плакать, чтобы изъят был из среды вас, сделаешь и такое дело, Я, отсутствую телом, но присутствую у вас духом, уже решил как бы находясь у вас, сделавшего такое дело в собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа и общей с моим духом, силу Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане во изнемождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. И дальше он говорит, и так извергните развращенного из среды вас. Вообще удивительные слова использует апостол. И он говорит о том, что вы должны плакать, вы не должны закрывать глаза, вы должны буквально решить эту проблему скорейшим образом. Как ее решить? Ну так как это дело стало общенародно всем известным, что даже язычники в шоке от вашей жизни, христианской в кавычках, вы должны его изгнать, да? изъять его, не пускать уже в общении с вами, Павел использует такое очень суровое, страшное выражение, которое многие христиане боятся использовать. Смотрите: предать сатане вознемождение плоти, предать сатане вознемождение плоти. Что такое предать сатане? Буквально это значит отдать Его во власть дьявола, во власть сатаны, чтобы сатана его начал мучить. Чтобы сатана буквально извел его в ничто, превратил его в в пыль, в прах. Чтобы смешал с землей буквально. Его жизнь на земле ему стала адом. Вы знаете, сатана на это способен. Вот если только Бог допустит что-то в нашей жизни, наша жизнь превратится в ад. Помните Иова, да? Помним историю, когда сатана искушал Иова, да? Просил Бога за Иова, и Бог сказал, хорошо, он в руке твоей. И жизнь Иова превратилась в ад, настоящий ад. Хотя мы не знаем, что такое ад, но Иову было не сладко. Он потерял весь свой бизнес, он потерял всех своих детей. Сатана сделал свое дело. И вот здесь вот апостол Павел говорит, предать сатане. То есть буквально лишить его благословения церкви, лишить его покровительства церкви, лишить его защиты церкви, лишить его всего всех духовных благословений, всех абсолютно. Теперь человек не имеет ничего общего с церковью, и он теперь находится там. Церковь проявила к нему любовь, церковь явила ему свою благодать, но он это не принял, и пускай теперь с ним там занимается Бог. Бог с ним там будет заниматься. Господь его будет мучить. Бог будет создавать для него определенные обстоятельства, Братья и сестры, для чего? Зачем? Зачем приобрести брата? Цель церковной дисциплины одна и та же. Даже тогда, когда мы не вступаем в общение с таким человеком, это не проявление ненависти, это проявление любви. Так заповедовал Господь. И Бог будет с ним там работать, Бог будет... Создавать для него обстоятельства. Посмотрите, апостол Павел использует такое выражение: предать сатане для чего? Вознемождение плоти. Буквально на растерзание плоти, чтобы плоть может быть болезни, Страшные болезни могут настигнуть такого человека. Или же вся его жизнь пойдет прахом, весь бизнес его пойдет прахом, семья пойдет прахом, здоровье пойдет прахом, все в прах превратится. Но для чего? Чтобы дух был спасен. Чтобы этот человек осознал, что такое грех. Чтобы этот человек мог опять прийти, раскаяться и оставить грех. Когда цель достигнута, человек раскаялся, пришел, разбитый, изнеможденный, наша реакция Какая? Цель достигнута. Какая реакция, братья и сестры? Церковная дисциплина закончилась. Но правда с последствиями, тяжелыми последствиями, но она закончилась. И ты приобрел брата. Цель достигнута. Мы ему также должны принять, служить ему, вместе радоваться и идти вместе по этой жизни. Конечно, много хочется еще чего сказать. Знаете, столько глубины здесь. Это одна из моих любимых тем. Но я думаю, на этом мы сейчас с вами остановимся. В следующий раз мы продолжим уже о наших мотивах в церковной дисциплине. Что нас должно мотивировать? То, что Христос продолжает, он еще не останавливается. Да? Не останавливается. Но я хочу в двух словах повторить. В двух словах повторить. Первое. Для чего? Когда начинается церковная дисциплина? Причины какие? То есть, когда присутствует грех, да? Кто согрешает? Брат. Брат. Цель. Цель. Приобрести. Для кого приобрести? Для Господа, да? И как это делать? Подойти первая ступень. Обличить между тобою и еще пятерми человеками, да? Нет, да? Тобою и им одним. Все. Третьего не дано здесь, братья и сестры. Очень важно, запомните, бойтесь этого. Второе условие. Не послушает твоих троих, обличи. Если их не послушает, третья ступень, скажи церкви. Если церкви не послушает, язычник и мытарь. И все. Другими словами, язычник и мытарь, переведя это на язык апостола Павла, предать сатане вознемождение плоти. Мы так и объявляем, предаем сатане во изнемождение плоти. Цель, чтобы дух был спасен, чтобы приобрести брата. Пусть Бог прославится, чтобы действительно вот это учение, оно стало не просто знанием, оно стало нашей жизнью. Пусть Бог нас в этом благословит и даст нам благодать, помолимся.